0: Lundi, 29 février. La majorité silencieuse vivait aujourd'hui une journée qui n'existait que tous les quatre ans. L'humanité préférant de loin les chiffres ronds. On apprenait très jeune qu'une année comptait 365 jours, car c'est le temps que prend la Terre pour faire le tour du Soleil. Or, de son côté, la nature n'avait pas cette obsession pour les nombres entiers. Et le voyage de la Terre autour du Soleil prenait en réalité 365 jours 48 minutes et 45 secondes. L'année bisextile existait donc pour trouver une place à ces 48 minutes et 45 secondes en trop, sans risquer de tout débalancer. Il fallait aussi souligner que lorsque la majorité silencieuse avait l'impression de manquer de temps pour tout faire dans une journée, elle n'avait pas tout à fait tort puisqu'une journée durait en fait 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Dans cette ère où, pour exister véritablement, il convenait de courir après le temps comme s'il était Usain Bolt, qu'en était-il de toutes ces secondes volées, de ces minutes supplémentaires? La majorité silencieuse était-elle pleinement consciente de toutes les possibilités que renfermait cette journée du 29 février
1: Ah non, regarde, passez-y, là. Ça fait l'affaire de du monde quand il se pose des affaires.
2: Que les, nos gouvernements sont, sont portés à gouverner par sondage, à faire du marketing politique, à vendre la, leurs affaires comme des savons. Euh, on accuse aussi beaucoup, actuellement, les, les réseaux sociaux. Il me semble juste qu'est-ce qu'on devrait avoir en commun comme Québécois? C'est le gros bon sens. Moi, j'ai vu un euh,
3: méga-broom party. C'était magnifique. C'était enfin la classe moyenne qui s'exprimait. Pas de pancarte syndicale. Pas d'autobus organisé payé à même des
0: contributions
3: syndicales déductibles d'impôts.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition de la majorité silencieuse du lundi 29 février. Hein? hein? Oh, ben oui! 29 février. Bonjour Mélanie. Salut. <rire> c'est vrai, hein, c'est tout bizarre. On est dans une journée qui n'existe pas d'habitude. Mm, c'est vrai ça. C'est un peu fébrile. Un peu. Oui, on ne sait pas tout à fait comment <rire> se sentir. On a, je pense que la majorité de, de, des membres de l'équipe euh, se sont questionnés sur la façon d'aborder ce thème euh, peu orthodoxe pour une émission de radio. Ouais. Donc euh, vous allez voir, ça va aller un peu partout. <rire> on ne sait pas quoi faire de cette journée-là. On va aller où on veut. <rire> ben je pense que c'est ça l'important. C'est de se dire que c'est une journée un peu flottante. Et donc, on en fait ce qu'on veut. Donc, la majorité silencieuse a décidé de s'approprier le 29 février. Mais... Il y a des gens, par exemple, qui auraient, qui mériteraient peut-être pas mm -hmm. d'avoir une journée supplémentaire.
4: Ouais, ouais. Moi, j'enlèverais en, une journée euh, à Eric Duhem, Mais quoi qu'il a parlé de nous, euh, la semaine passée, euh, lors de, euh, des accusations euh, retenues contre immatricule 728, Stéphanie Trudeau, mmh. euh, il a mentionné que nous, la majorité silencieuse, on est derrière toi, Stéphanie Trudeau. Alors, j'ai ai bien aimé qu'il parle de nous quand même. Que, mais, mais quand même, je, ça me maladresse. C'est rigueur.
0: Mais oui, je t'enlève hein.
4: une, une journée. Mais... Et, et, j'ai trouvé ça étrange aussi, c'est arrivé en même temps que Facebook euh, nous lançait de, des nouvelles façons de s'exprimer. Ah! Oui, maintenant la majorité silencieuse a plusieurs façons de s'exprimer sur euh, le réseau social qu'est Facebook.
0: Sans même utiliser de mots. Exact. Donc, euh, tout, tout dans, sa, dans son, son silence euh, si légendaire. Mais je pense mmh. que justement, euh, c'est ça hein, le problème de la majorité silencieuse, c'est que tout le monde parle pour elle. Parce qu'elle ne s'exprime pas, tu sais, par définition. Donc, euh, tout le monde pense qu'il sait ce que la majorité silencieuse pense. Oui, ou pense pour elle, tout simplement. Exactement. <rire> Donc, euh, je pense que Eric, euh, c'est un peu ce... ce, ce, ce... Il s'est senti porte-parole un peu, mais... De nous. Euh, ouais. Ouais. Eric, euh, garde-toi une petite jane, s'il ouais. te plaît. J'aime, j'adore, haha. Ouah! ou Ouah! 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 C'est la meilleure Ouah! Ouah! <rire>
4: Euh, il y a aussi, euh, hier, euh, Lise Thériault, notre ministre de la Condition féminine, qui s'est ouvertement dit « ne pas être féministe ».
0: Ah, une, euh, oui.
4: une championne? Ouais, ouais. Alors, euh, moi, euh, Lise, si je tais toi, j'enlèverais cette journée de mon agenda politique, euh, <rire> décidément.
0: C'est drôle, hein, venant de quelqu'un qui a eu des, des critiques pour avoir euh, exprimé ses émotions, et certains ont uh -huh. même évoqué que sa féminité pour être en lien avec les émotions non contrôlées. Euh, il me semble que si j'avais été euh, victime de, de tels euh, propos, euh, je ne serais plus... Mais je ne sais pas d'où vient sa réflexion. Comme on disait euh, hors d'onde, on se disait que peut-être qu'elle avait une... Peut-être que sa définition du féminisme... Euh... est à revoir.
4: Hein, est à revoir. Ouais. On va lui prêter un petit Robert ou un tout autre dictionnaire.
0: Là. En tout cas, cas, on lui sais. souhaite... Euh, de, de de se rétablir pour euh, la, la semaine, la semaine prochaine. prochaine, qui est la journée euh, des, des femmes.
4: On va lui laisser une chance. On va lui laisser une semaine pour euh, rectifier le tir et s'informer de ce qu'est le féminisme.
0: Mais souvent, c'est ça, hein, quand les politiciens... Il faut que tu reviennes. Il faut, faut
4: les ramener, il faut les ramener. Ça part dans toutes les directions, les autres aussi. Et sinon, euh, un autre personnage à qui euh, je donnerais des journées de plus, c'est euh, notre ami Julien Bernatché euh, qui a volé la vedette de un souper presque parfait. Vous en avez entendu parler euh, cette vedette du web oui. qui a pris d'assaut les écrans, l'écran euh, de VTL. Ça fait du bien. C'est un beau clash euh, télévisuel. On savait pas trop ce qu'on regardait. On n'était pas trop au courant. C'est très absurde comme situation. C'est très absurde dans les chaumières. Les gens savaient plus. C'est piché partout. Euh, donc moi je veux plus de clash télévisuel comme ouais. ça. Merci euh, à la télé de s'intéresser un petit peu au web. On a besoin d'être dans vos écrans.
0: On ne sait pas si euh, la télé l'a fait de, de, de en pleine conscience mais euh... je crois
4: que oui, tu tabules oui, l'Internet, hein. tu sais c'est tu moindrement là si tu as un ordinateur vrai, hein? euh, je pense en tout cas ça serait le temps en fait que la télé s'intéresse au web. Donc des journées de plus sur nos écrans. À Julien Bernace, Donc, vous on vous
0: invite à aller justement réécouter cette semaine de Feu qui euh, est disponible sur euh, <rire> la, euh, le site Internet de VTL. Et puis, on vous invite aussi en même temps à... Si vous, avez, si vous ne connaissez point le personnage de Julien Bernatche, euh, ben, vous, pourrez vous pouvez même retourner dans les archives de la majorité silencieuse, mmh, oui. alors qu'il était venu en studio nous parler de sa campagne électorale parce qu'il s'était présenté euh, comme candidat indépendant lors des dernières élections euh, fédérales dans Laurier-Sainte-Marie. Laurier-Sainte-Marie.
4: Laurier Moi, ça a été mon candidat, je l'avoue. Euh, J'ai voté pour Julien Bernatché.
0: Il est à deux doigts de battre Gilles Duceppe.
4: Absolument. Ben, je pense que... Tu sais, Gilles Duceppe, après, il a quitté,
0: hein? Oui, non, mais il n'y a Mais c'est à cause vie. de Julien.
4: Moi, je ouais. fais, fais ce lien.
0: La division du vote, ça a, fait, ça a tout fait.
4: Oui, ouais, ouais. Julien a fait débarquer Gilles.
0: Oui, je pense que c'est vraiment l'analyse la, qu'on peut, <rire> qu peut faire de la dernière campagne électorale. Bon, ben sur tout ça, on va essayer d'aller découvrir ce que ce 29 février nous réserve pour la le restant de l'émission. Euh, ça va être particulier, je vous avertis. Hum mm -hmm. bisextile. Ouais. Sur les ondes de radio Centre Ville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe, Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
2: Aimez-nous sur Facebook ou Facebook.com par oblique RCV Majorité Silencieuse et réécoutez nos balades de
1: diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store. Bonjour les copains, bienvenue au petit quart d'heure récréatif avec Hamza et Marlène. Euh, donc euh, cette semaine, le thème c'est les années bisextiles ou les choses bisextiles je sais pas trop quoi. Euh, donc euh, Marlène, tu nous parles de quoi
5: Alors de ce sujet très inspirant, j'ai fait beaucoup de recherches et je suis tombée sur le seul et unique film, ce prénomment Année bisextile J'ai vraiment été chanceuse parce que c'est un film interdit aux moins de 16 ans. Donc ça parle de ah, Laura. Ah, donc tu
1: peux le regarder depuis à peu près trois mois, quoi.
5: C'est ça, merci. <rire> Alors, on va passer à autre chose. <rire> Laura, donc une jeune Mexicaine de 25 ans d'origine indienne, euh, journaliste célibataire euh, qui habite un petit appartement à Mexico, donc loin de sa famille. Après une longue série d'aventures euh, sexuelles sans lendemain, Laura rencontre euh, enfin Arturo, un homme très élégant et mystérieux qui s'intéresse... Euh, elle. Donc la première fois qu'ils font l'amour, Arturo a pour Laura des gestes qui la bouleversent. Il débute alors une relation très intense, passionnelle et sexuelle, où plaisir, douleur et amour se mêlent. Donc tout au long du film, elle raye consensueusement les jours sur son calendrier. Donc peu à peu, ça devient révélateur du passé secret de Laura, poussant finalement Arturo à l'extrême. Donc finalement, on peut dire que c'est un film érotique sur fond politique. D'ailleurs, le réalisateur explique que le film décrit les rapports de pouvoir entre un homme et une femme, mais qu'à bien des égards, il est aussi une métaphore sur la dichotomie complexe entre bourreau et victime, qui se situe, donc, pense-t-il, au cœur même de l'identité nationale mexicaine. Car en effet, 500 ans après la conquête espagnole... Les clivages socio-économiques du Mexique sont encore euh, étroitement liés à la fracture sociale du pays. Donc euh, 5% des plus riches de la population sont généralement issus de familles européennes et 70% des plus pauvres sont dans l'ensemble issus des communautés indiennes. Donc un film euh, sans artifice, porteur d'un vrai message.
1: Okay, donc ça, ça percute de tous les côtés
5: <rire> c'est ça, c'est très, très dans le réel c'est à voir il a remporté un Oscar enfin un prix en tout cas euh, bah, je te laisse continuer Hamza
1: euh, très bien, donc, euh, donc vu que le thème c'est bisextile, euh, j'ai pensé euh, vous parler dans un premier temps euh, des choses qui devraient arriver que tous les 4 ans. Notamment la première chose justement que je crois qui devrait arriver tous les 4 ans, ça serait les Oscars. Euh, parce qu'en fait ça permettrait euh, justement de, de mieux mettre les films en compétition les uns par rapport aux autres. Et puis euh, aussi à cause de la fenêtre d'acceptabilité ben, en fait, pour, pour les Oscars, ça fait en sorte que tous les films sur les nazis, et les familles euh, détruites et la guerre ils sortent en même temps donc euh, en gros si t'as pas envie d'être super déprimé il y a une période où tu peux juste pas aller au cinéma euh, un autre truc qui serait pas mal si on avait qu'une fois tous les 4 ans ça serait les films de Woody Allen parce que à l'époque à l'époque de Bananas par exemple oh oui non mais oui oh justement ça c'était très très bien c'était oh très très bien oh mais, euh, mais franchement euh, Vicky Cristina Barcelona quand bien même il a mis... il a vieilli ouais il a vieilli voilà quoi donne toi du temps c'est sa justement. crise de
5: la quarantaine Je <rire> oh, putain de la
1: quarantaine de la soixante dixaine plutôt Pardon. je crois mais, oui euh, donc euh... non mais tu vois ça, ça serait ouais. vraiment bien pour tout le monde euh, et puis euh, même pour Woody Allen, ça lui donnerait un peu plus de temps pour, euh, pour travailler sur lui-même, il en a un peu besoin.
5: Ouais, mais il a peut-être un loyer à payer comme tout le monde, tu vois.
1: Oh, foi ouais, mais c'est pas grave, il faut <rire> faire la simplicité volontaire, c'est pas mal, quoi. Et un autre truc qui serait pas mal aussi, ça serait un... des saisons de American Idol, juste une fois tous les 4 ans. <rire> euh, comme, ça, comme ça, du coup, euh, voilà, quoi, ça, ça éviterait la pollution euh, sonore. Quoique j'aime beaucoup Kelly Clarkson, personnellement j'adore Kelly Cla Clarkson. D'accord, ça m'étonne mais... pas de toi. Ouais, non, Tu <rire> me connais, je suis sensible. Euh, et... Et donc euh, voilà, ça c'est les choses qui seraient pas mal si ça pouvait se limiter une fois ou quatre ans. Et puis il euh, y a aussi un truc marrant en fait que, que, que j'ai en faisant mes recherches que, sur lequel je suis tombé. Euh, lors du marathon des Jeux Olympiques de Londres en 1908, euh, c'était un Canadien qui menait euh, Tom Langboat et puis il a fait un malaise après 30 km. Euh, après, euh, celui qui suivait c'était l'Australien Charles Effron euh, qui était euh, surveillant pénitentiaire en fait et qui... Euh, euh, qui prend à la tête, à quelques centaines de mètres de l'arrivée, un verre de champagne, <rire> et, et, qui est, et du coup ça le fait vomir le pauvre. Euh, il se fait alors dépasser par un Italien qui s'appelle Dorando Pietri, boulanger de son état, qui entre dans le stade tellement épuisé qu'il se trompe d'abord de sens avant de s'évanouir cinq fois durant les 200 derniers mètres. Euh, donc euh, il est porté euh, à la ligne d'arrivée, euh, pas sur une civière, et disqualifié. Et c'est finalement l'Américain John Hayes qui triomphe. Et voilà. Donc euh, voilà, on comprend comment l'Amérique, elle gagne. C'est parce que... <rire> Parce que le Canada et l'Australie et l'Italie se sont chiés dessus. <rire> Euh, donc euh, et puis un autre truc euh, duquel je voulais vous parler c'est un de mes romans préférés en fait euh, dont euh, dont j'ai jamais eu vraiment l'occasion de parler euh, qui s'intitule Moscou sur vodka ou euh, Moscou Petouchki en fonction euh, en fonction des traductions et euh, en fait c'est un peu la version soviétique de Sur la route de Jack Kerouac euh, en gros ça raconte la, la brosse de, de quelqu'un qui va de Moscou à Petouchki c'est littéralement c'est un trajet qu'il fait et il boit beaucoup dedans euh, donc en fait c'est écrit en 1969 et euh, ça a circulé d'abord sous forme de manuscrit parce que c'était l'époque Brejnev et puis euh, voilà quoi. Ils n'étaient pas, pas super euh, ouverts euh, à, la, à la dissension. Euh, même si le. Bah, en fait, fondamentalement, le livre euh, aborde pas vraiment de thèmes politiques euh, directement, euh, mais euh, c'est quand même une très très belle allégorie. Euh, donc. Euh, ça a vraiment été, euh, ça a vraiment été euh, un, un livre culte de l'intelligentsia euh, soviétique des années 70 et 80. Ce, le génie de ce livre, en fait, c'est qu'il consiste à troquer la, la problématique du marxisme-léninisme. Que faire contre celle de la boisson Que boire Et euh, mmh. justement, dans, euh, en faisant ça, Hérofeb, euh, fait euh, a, a vraiment marqué son époque. Euh, donc euh, voilà, c'était un de mes romans préférés de tous les temps. Ça m'aime Ouais, c'est. <rire> Il n'y a pas grand chose qui t'étonne, en fait. Euh, donc, euh, et Marlène, tu avais, avais un autre petit truc sympa, sympa ouais, pour nous. un
5: petit truc sympa après la vodka champagne, euh, donc Damza. Euh, en faisant les petites recherches aussi, j'ai découvert qu'au 19e et 20e siècle, à l'occasion du 29 février, une coutume connue dans l'ouest de la France et au Québec autorisait exceptionnellement les femmes célibataires, donc surnommées les vieilles filles, à demander les garçons en mariage. Donc euh, ce privilège accordé aux femmes fut l'objet d'une législation dans plusieurs pays différents depuis le 8e siècle. Donc en Écosse, d'où semble provenir cette coutume, la reine Margaret fit adopter en 1288 une loi stipulant qu'une célibataire de haute ou de basse extraction pouvait faire une proposition de mariage à l'homme de son choix au cours des années bissextiles. Quelle chanceuse <rire> Ensuite, au cours du, du 15e siècle, donc, la coutume fut aussi légalisée en Italie. En Angleterre, la loi civile de 1600 prévoit que chaque fois que revient l'année bisextile, les jeunes femmes ont le privilège de courtiser l'homme de leur choix, ce qu'elles pourront faire par parole ou regard, comme il le semblera convenable. Ah mais que, comment tu
1: courtises par regard en fait
5: Écoute, à mon avis, c'est un long échange langoureux. Je ne ah sais ouais. pas comment ça se pratiquait à cette époque-là, il faudrait vérifier.
1: Non mais justement, si t'as une seule journée pour... Euh, pour si t'as une seule avec, journée, euh, Ouais, c'est
5: ça, c'est ça... Donc c'est Voilà. Donc en plus, il y a une petite euh, truc qui disait un plus, que donc on peut s'imaginer que l'élu euh, choisi euh, ne voulait pas forcément s'engager. Donc euh, la célibataire déçue devait donc attendre 4 années avant de pouvoir retirer une nouvelle demande, mais certaines compensations étaient quand même prévues. Ah alors, en Écosse, afin que la loi soit prise au sérieux, un homme Ah, parce que ça,
1: ça m'étonne que ça n'ait oh pas oui, été pris au voilà, sérieux.
5: Donc voilà, afin que la loi soit prise au sérieux, un homme demandé en mariage lors d'une année bisextile ne pouvait refuser l'offre à moins de payer une amende selon ses revenus. Excepté, bien sûr, au cas où il pouvait prouver, euh, prouver qu'il était déjà fiancé. Merci. Donc, euh, de même, en Angleterre, la jeune fille dont les avances étaient repoussées pouvait exiger une robe de soie en compensation. Merveilleux. Ah, c'est une belle pratique, je trouve. Non, franchement, <rire> c'était
1: une belle époque. C'était une très très belle époque.
5: Une belle découverte. Donc, euh, voilà, donc... Euh...
1: Non, mais c'est bien parce que je crois que le thème de la semaine prochaine, c'est le féminisme. En oui, fait. je crois que je viens de faire un lien, ah, finalement. Voilà. Hein c'est pas
5: faux,
1: c'est pas Merveilleux. faux. Merveilleux. Et donc, on va conclure sur une petite chanson des Parisiennes intitulée Le 30 février.
5: Magnifique. Merci à
1: Ça fait plaisir, à bientôt.
5: Nous on n'est pas
6: contre le négoce, Mais quand les barres un vendeur L'aspirateur des tapis brosses Qui sonnent la bouche en cœur, Prenant notre air le plus suave Notre air le plus innocent Chaque fois on répond simplement plutôt Le mariage, mais on n'a pas leur leçon, la vocation d'une femme De ménage, ni celle de bonne D'enfant, à ceux qui cherchent Une perle, pour faire des économies On sourit gentiment Et l'on dit Repassez Plutôt le 30 février Le 30 février Le 30 février Reste avant Avant le 30 février Ce n'est pas du Dupont et je et timide mais il a de l'ambition Il tremble un peu et puis il se décide et frappe chez le patron Il parle de la vie chère, demande une augmentation Le patron aussitôt la terre plutôt le droit Le février, le grand...
0: Bonjour Mélanie. Allô. Ça va bien. Oui toi. Puis euh, comment on sent en cette année, à cette journée euh, qui d'habitude n'existe pas.
4: Ben écoute, c'est sûr que euh, moi je l'aurais pris pour me reposer, euh, mais j'ai échoué. Euh, là décidément j'ai échoué. Fait que dans quatre ans, je me reposerai dans quatre ans.
0: Ben écoute, euh, tu. tu... Tu feras des petits X sur, les, sur ton calendrier jusqu'au prochain 29 février.
4: C'est bon, je l'attends avec impatience. Mais qu
0: qu'est-ce qu que ça t'a inspiré, tout ça?
4: Bien, écoute, mais ben, avant de commencer, euh, je vais vous lire un petit poème que j'avais écrit quand j'avais 16 ans. Oh. Euh, oui, oui, on va être encore en poésie cette semaine. Je suis désolée.
0: Yeah, yeah, ça manque de poésie dans nos vies. Voilà. Bien, écoute, euh, je... tu es le seul segment poétique de l'émission. Fait que c'est ça, qu
4: c'est ce que je me dis C'est correct euh, Fait que donc, euh, c'est ça, c'est un, un sonnet euh, Oui, oui, tout en alexandrin là. Euh, J'ai fait ça euh, Mais c'est parce que en fait, je pensais que Ça parlait de bisexualité ouais. euh, Puis finalement, ça s'appelle Equinox. Mais, mais je me, ça se ressemble Il ben, y, y a un X C'est ça, ben, je trouvais que ça se ressemblait Fait que euh, je, je vais y aller On se rappelle, j'avais 16 ans Reine, valsant au-delà de tes charmes trompeurs, Dénudés devenaient mes magiques univers, Au tempérament saisonnier dansaient mes pleurs, Dans tes émeraudes glacées, j'eus trouvé l'hiver. Virvoltant dans un infini ciel azur, Douce pluie ne savait qu'en percer nuages blancs, Ces oisillons têtus sifflaient le temps obscur, Ce monde niait autour qui évolue si lent. Mon vent a provoqué tornades et orages, Croyant emporter dans un simple tourbillon, Je dévastais mon royaume et ses mirages. Toi je ça en, en ce printemps comme un bourchon, moi ça gérante. <rire> en automne se révolage comme feuille morte qui éclipse ton nom.
0: Ah oh, mais moi je trouve ça beau. Mais pour <rire> vrai, <rire> je te... non non mais je te jure à 16 ans là, moi ça n'allait pas jusque là. Non mais tu dis
4: 16 ans fille. Ça, ouais. ça va mal virer tes affaires, ça va mal finir tes histoires. Watch to <rire>
0: Moi, j'étais encore dans des, des citations super faciles qu'on se trouvait partout et qu'on écrivait dans son agenda. Oui, oui
4: j'avais ben, on s'imagine, hein, j'avais un agenda très euh, coloré. Moi aussi. C'est clair. Oui. Bon, fait que je vais, vais poursuivre quelques années plus tard oui avec dans le thème euh, bisextile. Bisextile, moi, le sac. <rire> bisextile. Ba, be, bi, beau, bu. Comme l'ambidex, je suis bi... Bisexuel, bipolaire, bilatéral, en bis bis. Bis bis. Me gosser des bisous sur le nez pour la tendresse. Ça fait tendre, non? Ok, coque, slap moi de bord, pis de l'autre bord. On va t'attendre dans le chat, c'est bon. À trop me tenir debout, je vois plus le bout. De mon nez, de nous, du tunnel, de tout. Je peux-tu juste m'effondrer ailleurs qu'en février? Bisextile. B-B-B-B-Z-9-9-9-4-4-X. Il n'est pas ici, Esti. C'est une marionnette. Ainsi font, 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 les petites marionnettes. Ainsi va, va, va. Je pas là. Bisextile. Ben, ça me fait penser à textile. Des tissus. Tes beaux vêtements au pied de mon lit. Ton odeur qui veut rester. Nous qui ne resterons pas. Je peux bernifler les draps, mais je reste incomblée de partout. Je sens rien. Je ne sentis rien. Rien sentir. Anyway, j'ai de la porn sur mon sel, à portée de doigts, Ça me fait le plus. J'en profite pour effacer tes messages textes. Ça me fait le plus. Bisextile. Il y a le mot sexe, justement. Tant à dire, rien à faire. Un dossier d'écart de conduite, plein de fuites. Une bible de maladresse, pleine de bassesse. Une thèse de foutaise, pleine de baisse. un mémoire de, de déboire, t'as compris ce bois? Que des amertumes d'avoir joui de liberté posthume. De n'avoir su calmer mes nerfs. J'aime mieux tout laisser derrière, refaire les mêmes erreurs comme quelqu'un qui, par peur, répète l'échec tel un lieu de, conv de convenance, de connivence, avec l'indécence, blablabla. Bla. Bisextile. Reviens me revoir dans quatre ans. J'aurai peut-être le cœur assez grand pour que tu rentres dedans. Je suis pas dans la bonne année, because it's 2016 déjà. Dans mon calendrier, tout tombe à plat. Faire des X dedans, comme sur nous autres. Viens quand tu seras trop tard et que tu seras passé à autre chose. Bisextile, j'avais pourtant rien à dire là-dessus ni sur toi. <rire> Débile, l'envie d'écrire qui me somme. Délébile, une encre couleur opium. Le papier pourri après huit heures. C'est vapeur toxique et pourquoi je meurs? J'ai jamais de peine quand je bois, fait que tu m'as jamais vu à J'ai pas envie de te parler, des fois que je m'échappe. Tu devrais aller jouer avec elle. Elles, elles sont à briser. Tu pourras tout refaire. Les jeux de charme, les yeux comme des armes prêts à se planter. Moi, je suis trop perdante, trop mauvaise. Je joue plus. Fais mourir mon personnage, crée-toi des nouvelles intrigues. Change de poste, je ferme la télé. Je la retourne. Ça a l'air que de l'autre côté, c'est passionnant. On y raconte des histoires de vagabonds amoureux étouffés et perdus, cambrioleurs malmenés, malvenus, malheureux. Tous se disaient de devenir milliardaires et d'emmener les chevaux dans les jardins de Babylone. Où éperdument se fuient les malsains regards. La jalousie exquise de pouvoir tout renaître. Ça rime à rien. Je rime plus. À aucun port d'attache, je ne peux m'arrimer. Comme marimer avec son neige. <rire> OK, trop de détours. Ne plus y repasser. Carrefour d'est déjà rendu. Cul de sac. moi le sac, je l'ai déjà dit. Je veux plus te toucher. Je suis toxique à ce fuck. Veux-tu crever d'un empoisonnement? Ben c'est ça. Laisse-moi donc finir ma bière toute seule, puis toutes les prochaines aussi. Tu lancerais une bouteille à la mer que je ferais juste la caler en faisant fi de tes mots. Tu répareras jamais quelqu'un comme moi. Je peux tellement être laide sous mes boucles parfaites. Dans une spirale honteuse, je trouve le bonheur ou un de ses semblables dans l'inertie et le déni. Quand le tourment du silence s'installe, je deviens presque présente. Va voir ailleurs si j'y suis, puis sois donc content d'être allé trop loin. J'ai une journée de trop à achever. Je vais partir. Je te dirai pas bye pour être sûre qu'aucun sanglot gâche ma sortie. Fait que euh, bon printemps à toi et puis les gazouillers d'oiseaux, hein? Je traîne mes pieds dans ce flottage devant ta porte. Ça me dérange même plus de salir mes bottes. Y'a plus rien qui me dérange. Bye, Février. Si tu, tu m'as fait chier?
0: Ben. Merci, Mélanie. Moi qui pensais que c'était pas inspirant tout ça, la bisexualité. Hein.
4: Hein? Des fois, on se surprend à faire des affaires bizarres. En tout cas, l'histoire de ma vie. Là.
0: La majorité silencieuse connaît ça aussi. On est présentement avec Julie Nadon, notre correspondante chinoise des dernières semaines. Bonjour, Julie. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et toi? Oui, ça va super bien. Oui, tu es maintenant de retour en sol canadien? Oui, oui, oui. Ça fait quelques jours. Le décalage est toujours présent, mais je suis, je suis de retour chez nous. Ça fait du bien après quelques semaines comme ça un peu dépaysantes? Je dirais que ça fait surtout changement. <rire> J'ai pas eu
3: accès à Facebook pendant un mois. Ça donne une bonne cure... De, de, de santé mentale dans une certaine mesure aussi. Ah, ben j'imagine,
0: hein ça doit... c'est un peu une pause forcée. Oui, une pause forcée, mais
3: bénéfique, là, c'est fou, j'imagine qu'on est tous dépendants à un différents niveaux, puis mmh. c'est vraiment... Euh, c'est bénéfique, mais c'est aussi spécial après de revenir sur Facebook, puis de se rendre compte de finalement... Euh, un peu les choses euh, bizarres qui s'y disent. <rire>
0: <rire> Mais justement, euh, ce non-accès à Facebook euh, à, à, en Chine, il euh, ben, y a aussi euh, un paquet d'autres informations euh, auxquelles les Chinois n'ont pas accès comparé à, à ce que nous, euh, on, peut, euh, on peut voir en Occident, euh, notamment par Internet. Absolument. Moi, en fait, j'ai été confrontée au bouclier doré, en fait, euh, de
3: la Chine. C'est un puissant là, firewall, si on veut, qui qui bloque euh, pas pas seulement juste euh, les, les sites ciblés, les applications ciblées, mais aussi qui peut euh, contrôler là, ce que les, les gens font en naviguant sur Internet puis où ils vont, etc., euh, sur sur les sites. Euh, et les gens, ben il y a comme une autorégulation là, à ce niveau-là parce qu'ils ont, ont peur des conséquences. Donc, ben, ils ne l'essayent pas, ils ne le font pas. Puis bien que les VPN peuvent être... Euh, facilement accessible et ils les utilisent pas. Moi, ça m'a quand même un peu euh, fasciné euh, tout ce, ce contrôle-là, puis aussi comment les gens s'y soumettaient, si on oui. veut. Puis au début, bon, oui, à cause de, de la barrière de la langue, j'avais un peu de misère à, à essayer de comprendre euh, comment ça, ça s'exerçait sur eux, euh, puis comment ils réussissaient vraiment à, à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de dissonance, parce que c'est sûr qu'il y, qu y a des groupes, là puis on l'a vu sous, dans les médias, il y a à peu près... Euh, Huit mois peut-être, il y a des groupes qui essayent de, de s'organiser, mais je vous dirais que la grande majorité des Chinois est, est, est plus brainwashée, si on veut, dans le sens de ne pas le faire. Mm -hmm. euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'ils ont toute l'équivalence, si on veut, de, de nos sites. T'sais, ils ont leur propre eBay, qui est Taobao, ils ont leur propre Facebook, qui est WeChat, ils ont leur propre iTunes, euh, y a, pas iTunes, excusez-moi, euh, YouTube, etc. Et et pour moi, ça a été super difficile d'avoir euh, de l'accès à, à certaines autres informations. Je n'ai jamais pu, moi-même, télécharger un, un VPN parce que j'utilise un téléphone de type Android. Et Vu que c'est administré et géré par le Google Play Store, ben, mm -hmm. je pouvais pas télécharger d'application. Mm -hmm. Ça va jusque-là. Là. Okay. Donc, mm -hmm. c'est ça. Fait que là, moi, j'ai essayé de faire des, des petites recherches puis de comprendre. Je sais que c'est intimement relié aussi au fait que les Chinois euh, aiment se sentir en sécurité parce que c'est ce qui ce qui leur est répété constamment euh, de ce que j'ai pu comprendre aussi. Mais ce qui m'a permis le, le plus de, de comprendre un peu comment on en était arrivé là euh, euh, au niveau de la de la République euh, de Chine, c'est que euh, Lorsque j'ai visité le, le musée de la propagande de Shanghai, euh, le musée de la propagande, c'est euh, dans le fond, c'est 100% des, des posters et affiches dans le fond qui ont été utilisés euh, pour euh, un peu re, je sais pas trop comment dire, mais reconstruire si on veut la, la façon de penser des Chinois euh, depuis environ 60-70 ans. OK.
4: okay. C'est aussi épeurant que le musée Grévin, finalement.
3: <rire> <rire> oui, vraiment. Puis ce qui est, est bien spécial, c'est que ça se trouve dans l'appartement d'un monsieur, ah en plus. Okay. Tu sais, juste pour dire qu'il n'y a vraiment pas pignon sur rue. Mais ce ce musée-là, là, c'est un peu undercover
0: aussi. OK, parce que les Chinois, mmh. euh, la population chinoise va pas nécessairement visiter ce musée-là. Ah oh non, puis tu sais quand
3: tu parles à un, un, un chinois que tu es allé visiter ça, euh, ça, ça le répugne un peu. Tu sais, c'est comme s'il croit, il croit pas que ça, que ça existe ou que ça l'a existé. Mais puis, moi c'est ça. Passé. Puis en fait, ce qu'on qu trouve dans ce musée-là, puis ce qui m'a aidé à, à comprendre, euh, c'est que dans le fond, à un certain moment. Euh, Mao a voulu euh, faire en sorte que les Chinois n'allaient pas devenir, si on veut, les, les sous-fifres des Américains. Puis mm -hmm. il a comme décidé lui, bon mais qu'il allait devenir les Américains. Tu sais. ouais, okay, Puis là, il s'est dit tiens comment je peux faire ça Et j'imagine qu'il s'est inspiré de Winston Churchill. C'est comme ça que, que l'expo démarre en fait. Et ça dit euh, une des, des fameuses citations là, de, de Winston Churchill qui dit, "The Empire of the future will be the Empire of the mind." Donc il fallait prendre le contrôle des idées pour devenir un, un empire. Et ce qu'on voit, c'est que graduellement, à travers des, des, euh, des affiches assez... Euh, comique euh, et, et très esthétique aussi. Euh, on voulait répandre le message du gouvernement, mais on voulait aussi qu'il soit euh, euh, au niveau marketing parfait pour pouvoir aller vraiment jouer dans, dans la tête des Chinois de l'époque. Puis quand on commence, bien, on, on leur on, on re, reconstruit si on veut une estime de peuple, une estime de, de soi propre au peuple, dans le fond, en leur disant « Hey, vous n'êtes pas euh, euh, des, des simples ouvriers qui allaient travailler pour un autre pays. » mais bien on va ensemble se construire si on veut et à partir de ça, là ben on, on on rend un peu démoniaque la Grande-Bretagne puis les ouais. États-Unis on met sur un piédestal la Russie la Corée du Nord et évidemment la Chine et on à travers une panoplie d'images là plus que cinq six cents images qui ont été au fil du temps affichées un peu partout dans la ville et utilisées à titre de propagande mais on reconstruit un peu la mentalité chinoise, jusqu'à un certain moment fixer même des échéances et de dire, bon, ben, dans 15 ans, on devient, euh, on dépasse la Grande-Bretagne euh, et, et on, on écrase les États-Unis. Là, tu sais, des fois, les, les États-Unis sont dépeints même comme étant des, des monstres véreux euh, qui sont en train de se noyer dans un lac, puis les, les Chinois qui sont en train de comme les, les martyriser. Là. Tu sais, c'est vraiment assez éloquent et des fois drôle. Mais tu vois un peu comment ils ont, ils ont, ils ont construit mm -hmm. euh, cette idée de pensée-là, puis qu'ils ont remonté... leur du peuple chinois. Et bien maintenant, c'est encore plus important qu'ils contrôlent l'information parce mmh. qu'ils ont même inventé des, des victoires à certaines guerres qu'ils n'ont pas eu. Ils ont même inventé euh, de l'information pour renforcer ce sentiment-là qu Donc aujourd'hui, c'est ouais. important qu'ils contrôlent mmh. l'information. Euh, mais les, les Chinois, en fait, il euh, y en a plusieurs qui, qui pour des raisons de, de sécurité, puis j'avais même demandé à un Chinois à un certain moment, euh, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que tu penses que ça aurait comme impact si on ouvrait, dans le fond, le, le bouclier doré et que vous pourriez avoir accès à, à la culture d'ailleurs et pas simplement à la, à la culture de Chine? Et il, il m'a carrément dit, puis il y avait sa collègue à côté qui acquiesçait qui qui à ça, c'est qu'il avait peur de perdre leur
0: culture. OK. Euh, fait que s'est bien ancré. Cette fameuse peur. C'est ouais. pas c'est pas nécessairement une euh, si étonnant que ça qu'ils acceptent ce contrôle-là, dans le fond, parce mmh. que ça a été tellement construit. Tellement efficace. Oui, okay, ouais. Ouais,
3: c'est ça, c'est vraiment bien ficelé, mmh. tout ça. Ça se ré répercute aussi de, de, de génération en génération. Puis, tu sais, Mao, dans une certaine mesure, il a réussi son pari, là. En 50 ans, les, les Chinois sont devenus les États-Unis, là. Mmh, ça a été très euh, efficace. C'est hallucinant comment ils sont un peuple fier qui, avec une économie euh, en croissance démoniaque dans une certaine <rire> mesure. Puis, c est, on, on est à se questionner, est-ce que c'est est bon aussi qu'ils ne soient pas devenus les, les sous-fifres des, des Américains et ou de la Grande-Bretagne C'est dans un autre débat, sauf que tout ça a été fait entre autres grâce mmh. à, à ce contrôle de la communication-là. puis mmh. Ils sont bien insultés, tu sais, que, que je ne connaissais pas. Hein, certains de leurs grands chanteurs que je pourrais même pas renommer actuellement en vous parlant, mmh. mais eux ne connaissent pas. À, à titre d'exemple, Bob Marley. OK. Fait que, ouais, ouais. vraiment, euh, ça crée un isolement qui est... Ouais. C'est difficile aussi de ne pas avoir un point de vue ethnocentrique là-dedans en disant « bon, cest mieux mm. moi qui est ouverte euh, à tout sauf à la Chine dans le fond, vice-versa. » fait c'est quand même euh, difficile à ce niveau-là, sauf que c'est... Quand même spécial de, de vraiment avoir aucun point de référence commun, d'être vraiment à, à des antipodes sur une échelle culturelle parce qu'on on partage absolument rien de
0: commun. T'sais. Exactement. Bien, moi, j'entendais aussi parler de ces. Les, les, les Chinois qui ont un peu d'argent puis qui envoient leurs, leurs enfants à étudier en Occident et qui après veulent pas que, que leurs enfants reviennent en Chine par la suite parce que ça serait un choc ils disent un peu trop grand ou euh, que je ne sais pas si c'est parce que justement, euh, eux, cette espèce de, cul de, 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 de barrière culturelle-là est tombée ou quelque chose comme ça. Mmh.
3: Ah peut-être ceux qui ont, ils ont plus de sous, peut-être qu'il y a une ouverture différente et peut-être qu'eux transigent aussi avec euh, euh, des gens de l'extérieur, tu sais, je pourrais pas répondre avec ça J'ai déjà aussi euh, entendu ce que ce que tu dis. Par mm -hmm. contre là, je pourrais pas voir dans quelle mesure il le justifient, mais je pourrais peut-être aussi le le, le 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 percevoir, mais c'est ma, ma simple opinion, aussi contre le il y aurait peut-être peur aussi que leur enfant essaie de de, 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 de faire pas tomber ça carrément, mais mm -hmm. d'essayer de s'immiscer, de s'ingérer dans ce contrôle-là. Parce que quand on devient éduqué d'une différente façon, qu'on a une ouverture ailleurs, on garde quand même un attachement incroyable à nos racines puis à notre mm -hmm. pays. Puis comme je le disais, les Chinois sont très, 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 très patriotiques. Donc peut-être qu'il y en a une coupe qui essaierait de se faire des petites missions sauvetage de la Chine. Puis peut-être que les parents euh, auraient peur euh, de ça aussi euh, dans une certaine mesure. Mm -hmm. Puis mais c'est vraiment ma simple opinion à moi, mais j'avais entendu... Euh ça aussi ce que tu dis. C'est un peu ce que, ce que Hong Kong vit depuis 1997. Euh, la Grande-Bretagne a, en guillemets, redonné Hong Kong à la Chine, mais en, en leur faisant promettre de, de garder la zone de libre-échange, de garder, dans le fond, les, les communications le, telles qu'elles étaient, etc. Sauf que les gens à Hong Kong, quand je leur parlais, sentaient qu'il y avait déjà euh, des changements qui, qui s'entamaient. Il y avait de plus en plus peur. La présence policière chinoise euh, euh, ben, pas policière, mais plus militaire, se faisait sentir de temps à autre, et que même leur propre police était tranquillement, euh, commençait un peu à être brainwashée, et, et ils ont super peur, là, parce que c'est deux mondes, là, carrément, pour l'avoir euh, vécu et vu. Sauf que si on se dit que, tu sais, 50 ans, c'est pas dans tant de temps que ça, versus 97, là, pour euh, perdre toutes les, les acquis qu'ils ont, puis encore, c'est d'un point de vue euh, complètement euh, ethnocentrique, là, mais je veux dire, dans une certaine mesure, je
0: pense qu'ils qu perdrait une, une liberté. Là. Ben oui, ça, c'est très important. Mais moi, je me demandais tu, tu, si, euh, avec tout le développement de la chaîne, est-ce que ça, ce contrôle-là, tu penses que ça peut perdurer ou éventuellement, il y a, ça aura pas le choix de tomber si euh, plus ils plus, tu sais, vont prendre de la place ou je ne sais pas, je sais pas si, dans quelle mesure ça peut se justifier ou. Euh... J'ai aucune idée tu sais, parce que je pense que c'est ultra fort. Imagine, il y a
3: 1,38 milliard de ah, personnes ouais. qui utilisent déjà des outils alternatifs. Ça fait ouais. que, tu sais, du jour au lendemain, là, même si Facebook pourrait rentrer, là je pense pas qu'ils deviendraient tous des, des fans et des utilisateurs de Facebook et, et c'est bien spécial parce que j'ai même rencontré des Québécois ou même des Français des gens, des expatriés qui travaillent là-bas et qui utilisent la plateforme WeChat qui est comme l'équivalent de Facebook et même eux préféraient utiliser cet outil-là en tant que tel. Tu sais. Je pense que tu sais, tout ce bout-là, ce bout -là, ça serait vraiment quelque chose de, de difficile à à faire tomber ou à remplacer ou à changer, puis aussi avec ben, toute la barrière de langue, je pense que le, le fait que euh, ça pourrait s'ouvrir, certes, mais ben, ça serait simplement les gens qui parlent anglais mmh. ou qui sont comme plus euh, euh, riches,
0: justement, ou qui vont pouvoir avoir accès à d'autres choses, parce que eux, tout est en chinois tout le temps. Oui. Ouais, C'est fait que ça ça, ça ça rend les trucs difficiles pour juste même si l'information était disponible, ça serait déjà en une autre langue qui serait plus difficilement euh, accessible pour eux.
3: Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. C'était peut-être pas clair, mais c'est ça. Mettons euh, qu'un un journal XY sort une nouvelle euh, bouleversante euh, par rapport à la Chine,
6: il, il pourrait même
3: pas la lire ou en, a, ouais. ou en prendre connaissance. Là, parce que le, le taux de personnes qui parlent anglais, qui peut comprendre, qui peuvent lire est, 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 est minime, là, voire même presque absent. Là.
0: Ah bon, mais c'est... C'est vraiment fascinant d'entendre tout ça parce que c'est euh, complètement euh, un autre monde euh, co comparé à ici. Euh, ben merci beaucoup, Julie. Mais ça me fait plaisir. Puis, euh,
3: dans le fond, ça, c'était beaucoup... Bon, quelques recherches euh, et aussi euh, une perception, mais je vous dirais que c'est sûrement le... Le, le choc le plus, le plus, choc culturel le plus grand quand on, on visite ce pays-là euh, à titre de, de, de nord-américain, là, mettons, là. mais c'était une belle expérience que je souhaite à tout le monde. <rire>
0: ah. Bon, ben on est bien, on est bien content que tu aies pu nous en faire partager une partie, puis on, on pourra s'en reparler, je suis certaine. Parfait! OK, à ben, bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Bonne fin de journée, bye-bye.
2: Bonjour et bienvenue à votre Anomalie de la semaine avec Oncle Marc. Cette semaine, en ce 29 février où on me dit que c'est le temps ou jamais de parler de choses dont on ne parle jamais, Oncle Marc a décidé de se faire plaisir, mais aussi de vous faire plaisir en cherchant des poux, ou plus exactement un poux, à un des favoris de la majorité silencieuse, l'ineffable Mathieu Boccoté, intello de droite et chroniqueur au Journal de Montréal. C'est dans un article du 18 février dernier sur le cinéaste et pédophile Claude Jutras. Mais Oncle Marc ne va pas parler de Claude Jutras ni de ses films. Nous allons parler de tout à fait quelqu'un d'autre. L'article de Boc-Côté revient sur la distinction classique et d'après Oncle Marc, tout à fait nécessaire entre une œuvre de fiction, une histoire racontée, un récit quelconque et la biographie de celui ou de ceux qui l'ont conçu. L'homme est l'œuvre, quoi. Et là, je cite Boc-Côté qui commence avec l'exemple peut-être le plus connu et flagrant dans le genre. Ouvrez les guillemets. Le cas d'école, en la matière, c'est celui de Louis Ferdinand Céline. L'auteur du Voyage au bout de la nuit a révolutionné la littérature française. C'est un écrivain d'exception. C'était aussi un raciste et un antisémite qui a publié contre les Juifs des pamphlets dignes d'un fou furieux. Fin de la citation. Boc-Côté donne aussi l'exemple du romancier Henri de Monterland. Et il poursuit ouvrez les guillemets, on pourrait ajouter d'autres noms. Aragon, le poète, avec son ode à Staline. Heidegger, le philosophe, un temps tenté par le nazisme. Roman Polanski, qui a sodomisé une gamine. Chaque fois, c'est le même dilemme. Fin de la citation. Oncle Marc prétend qu'il y a, dans cette liste, un nom qui jure avec les autres. C'est comme le jeu des dix erreurs. Quel est celui qui n'est pas à sa place? Eh bien, c'est que dans les exemples qu'il numère beaucoup côté il est question d'œuvres de fiction, des histoires, des récits, sauf dans un cas, les romans de Céline et de Monterland. Un poème d'Aragon, un film de peur de Roman Polanski. Ce sont là les histoires que les hommes se racontent, comme les appelle Anna Arendt. Et oncle Marc ajoute même, peu importe qui la raconte. Mais par contre, M. Martin Heidegger, lui, n'est pas un conteur du tout. C'est un philosophe, un penseur. Un idéologue même. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui raconte une histoire. Ce n'est pas vrai que la philosophie, que la pensée est produite en vase clos. Et c'est même quand elle se croit le plus indépendante du monde qui l'entoure qu'elle est le plus susceptible d'être subtilement influencée, corrodée, contaminée. Oncle Marc aime bien naviguer au plus près et déteste l'imprécision, l'amalgame opportuniste, le « de toute façon c'est bon pour la cause » qui rend suspect à ses yeux tant de militants de tout bas. Dans l'énorme querelle qui a éclaté parmi les intellos français il y a une quinzaine d'années, autour du rapport de Martin Heidegger avec le nazisme, il y a eu des exagérations flagrantes de part et d'autre. Pour les uns, voici le plus grand philosophe du XXe siècle, le berger de l'être, comme on le surnomme parmi ses nombreux admirateurs, et on ne saurait examiner sa philosophie sous l'angle du nazisme et ce, même si on reconnaît tout à fait que, ah ben, regardons ça, sa pensée va connaître un tournant justement à partir de 1933 34 les deux années où il fut un membre en règle du parti NSDAP, c'est-à-dire du parti nazi. Ah ben, ah ben, ah ben. N'oubliez pas que pour les professeurs de philosophie, les étudiants en philosophie, le monde se divise bien souvent en deux. D'un côté, il y a les philosophes, et de l'autre, les béotiens, comme oncle Marc, par exemple, qui, n'étant pas philosophe, ne comprennent rien. Au fond, c'est carrément une sorte de corporatisme. C'est le fait même d'être philosophe qui te rend insoupçonnable. Hegel, qui tend à fondre l'histoire dans la nature, insoupçonnable. Sorel, qui prône la violence comme accoucheuse de l'histoire, insoupçonnable. Merleau-Ponty, qui nourrit un monisme où la distinction entre physique et non-physique semble abolie, insoupçonnable, etc. C'est là qu'oncle marque le goût de citer sa prédominance. Euh, je veux dire la prédominance du crétin, pardon. Un livre des humoristes, satiristes et penseurs Frutero et Lucentini, Facile d'être vous au Québec, en livre de poche. C'est un recueil de leurs meilleurs articles parus dans le quotidien La Stampa, qui en italien, en passant, signifie la presse. Et un des passages préférés donc le marque porte sur les intellectuels, avec lesquels nos deux compères ne sont pas tendres. Ouvrez les guillemets. L'accusation que leur porte d'un commun accord bourgeois, communiste et guerrier rose, celle d'être des saintes nitouches capricieuses qui feraient mieux de rester à l'écart de la politique. Une petite caste névrotique, avant tout désireuse d'immunité, et dont le credo fondamental se résume au dicton populaire « Armiamo ci e partite, armons-nous et allez vous battre. » Fin de la citation. Comme ils disent, avant tout désireuse d'immunité. C'est tellement ça. Donc, un philosophe ne saurait être soupçonné de nourrir une vulgate totalitaire parce qu'il est philosophe, et voilà. Maintenant, à l'autre bout du spectre, de la querelle sur Heidegger et le nazisme, vous avez des enragés, parfois motivés par le fait qu'il y a une sorte de guéguerre intellectuelle entre une gauche marxiste ou post-marxiste et une gauche heideggerienne, qui sont prêts à tout, y compris à tourner les coins ronds, pour coincer le petit Martin. Et voici quelqu'un comme Emmanuel Faye et son livre « Heidegger ou l'introduction du nazisme dans la philosophie ». Un livre auquel oncle Marc trouve un gros, gros défaut. Il connaît Heidegger beaucoup mieux qu'il connaît le nazisme. Et donc, il risque de nuire à sa propre cause en mélangeant tout dans une sorte de bouillie, car M. Faye lui aussi, est philosophe plutôt qu'historien, et sa définition du nazisme est vaseuse, approximative, imprécise, à géométrie variable et même slack. Et donc, il en trouve partout partout là où il a décidé d'en trouver, à savoir dans Heidegger, sa bête noire. Entre ces deux camps polarisés, des pros et des anti-Heidegger, on peut revenir sur l'expression utilisée par Bock-Côté et qui est exacte. Un temps. Il fut un temps tenté par le nazisme. C'est en effet brièvement que le penseur Martin Heidegger a été membre du parti nazi en 1933 et 1934. Si vous faites le total, ça peut donner quelque chose comme environ 18 mois où il a eu sa carte du parti, qu'il n'a pas renouvelé. D'accord? Mais c'est justement là que la distinction fondamentale entre l'œuvre et l'homme ne marche plus. C'est là que Boc-Couté fait passer, bien à tort, au lecteur du journal de Montréal, l'idée que la pensée de Martin Heidegger est inoffensive et qu'elle est sans rapport avec le nazisme, ce qu'elle n'est pas du tout. Même si on peut très bien... Ne pas être un membre d'un parti fasciste et nourrir de fascisme, oncle Marc va s'en tenir à la période brève où M. Heidegger est officiellement un nazi, en 1933-1934. Et là, attention, nous allons citer Martin Heidegger dans le texte au moment où il est membre du parti nazi. Et c'est cité non par un philosophe, mais par un historien, l'historien des fascismes Pierre Milza. Facile à trouver en livre de poche au Québec, « Les fascismes » par Pierre Milza, alors, je vous le cite. Dans ce passage, il est question de M. Heidegger qui, en 1933, s'adresse à des étudiants en philosophie. Je cite l'historien Milza. Oubliant son professeur Edmund Serle, diffamé à cause de ses origines non-ariennes, Husserl était juif, là, le philosophe d'être étant donna sa sanction au régime par ses paroles énergiques témoignant de l'abdication de sa pensée. Ouvrez les guillemets. Que la règle de votre être ne soit ni les idées, ni les théories intellectuelles. Le Führer lui-même et lui seul est la réalité allemande d'aujourd'hui et de demain et sa loi. » Fin de citation. Autrement dit, ne pensez surtout pas par vous-même. Quelqu'un d'autre pense pour vous et pas n'importe quel quelqu'un d'autre avec ça. boy! ça c'est de la philo. Imaginez un agent immobilier qui vous dit que c'est beaucoup mieux d'être locataire. Un cordonnier qui vous dit que c'est mieux de s'acheter des souliers neufs que de faire réparer les vieux. Un prof de gym qui trouve que les jeunes font trop d'exercices. Là, vous avez un intellectuel qui vous dit que la règle de votre être ne soit ni les idées ni les théories intellectuelles. Un professeur qui dit à des étudiants de ne pas penser. Ben là, you! Anomalie! Grosse, grosse, grosse anomalie! et lourde de conséquences jusqu'à nos jours. Oui, oui, jusqu'à nos jours, même si oncle Marc n'aura sans doute pas le temps d'expliquer pourquoi. En tout cas, ce qui compte ici, c'est l'œuvre et non l'homme, justement. Le fait que M. Heidegger soit un lâche, on n'en parle même pas, c'est plutôt le fait qu'il utilise son langage typique, genre la règle de votre être, le langage reconnaissable entre mille de la philosophie heideggerienne. Le penseur Heidegger, dans le texte cité par l'historien Milza, « Appel aux étudiants du 3 novembre 1933 », s'adresse à des étudiants en philosophie et leur dit de ne pas penser. C'est un oxymoron, un alliage de contraire. Oncle Marc prétend que cet oxymoron, ce gros vide qui se croit plein, va devenir le centre que ce qu'on appelle son tournant des années 30 consiste en fait, pour M. Heidegger, à produire une contrefaçon de sa propre pensée, largement adaptée aux... aux pressions, disons, du nazisme. Et si j'ai volé au passage dans les plumes du philosophe Emmanuel Fay pour cause d'overkill, il nuit à sa propre cause et lui enlève de la crédibilité. Par contre, oncle Marc n'a rien dit contre son papa. Son papa, c'est Jean-Pierre Fay, spécialiste du langage nazi, auteur de deux livres bien connus des spécialistes de la branche, Langage totalitaire en 1972 et Langage totalitaire 2, la raison narrative en 1993. Jean-Pierre Fay, ce n'est pas facile à lire. Et Oncle Marc trouve qu'il a ce vilain défaut des intellos européens, ou en tout cas surtout européens, de ne pas faire de moindre effort pour se faire comprendre comme un des mortels. Mais la raison narrative, même si c'est très dur à lire, même si ça a pris à Oncle Marc plus d'un an pour le déchiffrer, on vous le recommande très chaudement parce que, lui, bien mieux que son fiston Emmanuel, a compris en quoi consistait la dérive de Martin et de guerre, et par conséquent le danger qu'elle représente et que représentent les suiveux d'Heidegger, qui sont des suiveux d'Heidegger deuxième manière après son tournant de 1933-34, comme Jean-François Lyotard, l'inventeur du soi-disant postmoderne, et Jacques Derrida, l'inventeur du soi-disant déconstructionnisme. Mais bon, rassurez-vous, Oncle Marc n'ira pas plus loin, de toute façon, il faudrait une émission entière juste pour vous faire le bon résumé de tout ça, avant de commencer à parler des vraies affaires. Jean-Pierre Fay, donc, grand spécialiste du langage nazi, c'est un texte de Martin Heidegger intitulé, ouvrier Profession de foi en Adolf Hitler », fin des guillemets, qui date de décembre 1933, où il salue dans le nazisme et je cite « Son retour à l'essence de l'être », fin de la citation. Encore ce langage ontologique typique de l'œuvre heideggerienne. Et là, posons les choses trait pour trait, une contre l'autre, Voici un anti-nazi patenté que j'ai déjà cité à l'émission et que je reciterai sûrement encore. Il s'agit de Vercors, chef de maquis pendant la résistance française et penseur. Ouvrez les guillemets. L'existence de l'animal reste asservie à son essence. Celle de l'homme s'en est libérée. Fin des guillemets. Vous voyez l'opposition, là, chères nièces et neveux? Ou plutôt, vous l'entendez vu qu'on est à la radio? D'un côté, au moment où il est nazi, Martin Heidegger salue dans le nazisme son retour à l'essence de l'être. Et en face, l'antinazi, dans son livre brûlant de 1947 « Plus ou moins homme », où il est question justement de la négation de l'homme et du crime contre l'humanité qui vient d'être perpétré, nous dit exactement le contraire, à savoir que le fait d'être homme consiste à échapper à la nature, à se libérer de son essence. Et donc, le fameux berger de l'être, comme Heidegger est surnommé par ses fans, et je rappelle qu'un berger, en passant, ça s'occupe de moutons, là, ramène l'homme à son essence, c'est-à-dire à la bête. Cette bête, ce morceau de nature parmi d'autres, comme dit Berard, que nous étions avant de commencer à marcher debout. C'est pour cela que la pensée nazie, si on peut l'appeler pensée, s'oppose à toute civilisation, quelle qu'elle soit, n'importe laquelle. Puisque toute civilisation, quelle qu'elle soit, n'importe laquelle, consiste à échapper à l'animal, à échapper à la nature, comme son beau suffixe « isation » le suggère. D'où, aussi, le surnom que l'antifasciste historique Giuseppe Antonio Borghese avait donné aux nazis, les « surbêtes ». C'est tellement ça, tellement ça. Et c'est aussi pour cela que l'ineffable Mathieu Boccotei pour utiliser une des expressions préférées de ses collègues du Journal de Montréal, est un idiot utile de Martin Heidegger qu'il fait croire à ses lecteurs que c'est inoffensif, alors que ça ne l'est pas. Voilà, c'était votre anomalie de la semaine. Vous avez le bonjour donc le Marc.